0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala, Paulinho Oliveira, grande audiência, Paulo Oliveira, é. audiência do Brasil.
0: Tudo bem, Paulinho? E vem aí, Verdinha FM, né, Tom Vem aí, Verdinha FM, estéreo, 90.3 é o nosso prefixo. Eu faço questão de divulgar, 90. porque quando chegar a época, né, Tom? Quem quiser é. ficar no AM fica, quem quiser ir lá para o FM, que é outra frequência, já vai nos sintonizar em estéreo. Ô, Tom, Beleza. fui Vamos vacinado sair. ontem. Ô Paulinho, que bom, parabéns. Peguei 40 minutos de fila, mas tudo muito organizado. Agora, o que me estranhou foi eu morar aqui no Meireles e ser vacinado lá em frente do cemitério Parque da Paz. Eu digo, rapaz, estão me empurrando ali mesmo, né?
1: É, naquele dia que o prefeito estava numa conversão, ele até perguntou onde eu morava. Hum. e sabia que eu morava perto do PB e por que que eu estava sendo vacinado lá no Rio -McKennedy. McKennedy eu peguei o um mapa aqui e fui examinar, realmente lá ali no Rio McKennedy, era é o local mais perto de mim, né? é? porque por exemplo, no centro de eventos da minha casa o Rio McKennedy é mais perto do que ir o centro de eventos e os locais que estavam na época, agora você sair da sua casa, para ir para o Parque da Paz, Paulo, com risco até de ficar lá, né?
0: Não era o que os velhos estavam lá na fila tudo falando? Hein? Isso é brincadeira, Olha, Paulo, brincadeira de é só... malgústia.
1: Desculpe a brincadeira Paulo, de Paulo, eu lembro, eu só...
0: Não, mas gente estava brincando lá, os velhos Fala que, que não tem para ver só pular o um muro ali, ó, puf. Não, mas eu não tem um buraco aí não, tem um buraco lá no Rio é. Metropolitano. Ah, assim, certo. Tom por vou falar nisso. Senhor. A vacina simples, né, Tom Paulo? eu vou não sentir nada, pô. Tá... A mocinha muito simpática que estava me vacinando, muito simpática, me reconheceu, chamou as outras lá para falar comigo, aquela coisa toda, bater foto e essa coisa toda. Foi muito legal. Sim. E o que, é que eu estava pensando? Tudo muito tá organizado, como você falou lá no Rio, Rio Mar também, né? Agora, Tom, eu fiquei pensando. Eu voltei, o Sada foi comigo, a Joana também, o Sadat ficou no carro com o neném dele. E nós entramos, eu e a Joana. Foi bem. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Uma pandemia dessas. São milhões e bilhões, bilhões de dólares gastos com vacinas. Os laboratórios brigando, se matando para vencer essa concorrência, essa guerra entre eles. Laboratórios riquíssimos, já são riquíssimos. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que depois dessa eles não vão lançar outra desgraça no mundo não? Também para vender vacina, Tom? Como é que tu imagina, é Tom, pa. isso?
1: Pois é, esse seu pensamento... É. As dúvidas Procede, com relação à ética, com relação ao respeito à humanidade, a gente é. para tudo nesse mundo. Mas, mas Olha, o dinheiro é a de
0: tudo para esse povo, Tomás.
1: Tem, tem. Eu não posso dizer aqui como poderia é, pode dizer que proposital. Não posso. Mas as desconfianças diante de... Inclusive o Wilton Bezerra me sim. mandou, rapaz, um, um, uma, uma sinopse do, de um filme que está aí a respeito das desconfianças com relação ao tipo de lançamento desta doença, se proposital ou não. É um filme chinês, de um chinês. Então, Meu, a coisa eu, que deve a vi gente vi... é uma
0: reflexão muito já grande. já documentário, Tom.
1: Pois é, uma reflexão muito grande, muito grande mesmo, sabe, sobre o que foi preparado para o mundo. Eu vi tantas coisas já, pessoas dizendo que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial diferente, Luta de interesses econômicos, que toda guerra tem o interesse econômico primeiro, não é? Pode prestar atenção. A guerra quando estoura por trás daquela situação que eles anunciam tem uma um aspecto econômico.
0: E a venda você de armas. É... E a venda, é de a venda de armas. De armas.
1: Tem isso tudo no meio. Então, claro que você pode pensar exatamente que pode ter havido um ato desse contra a humanidade. Criminoso. Em nome do dinheiro, do vil metal que todo mundo quer. Todo mundo não, os gananciosos, as pessoas que vivem tendo Deus dinheiro como autor de tudo e poder de tudo. O dinheiro manda tudo, quem não tem dinheiro, não é? Então, eu vejo essa situação ainda muito difícil de se analisar. Eu acho que só com o passar dos anos, a história vai mostrar verdadeiramente o que houve por trás bah, dessa situação. A
0: verdade sempre aparece a Dr.
1: ganância por dinheiro na luta dos laboratórios. E eu sempre defendi o contrário. Eu disse a você que uma das grandes emoções da minha vida foi conhecer Albert Seib. Albert Seib, Papa João Paulo II. Oton! Pronto.
0: Ô, Tom Daquela ah. história do Albert Sabe com o doutor Salt que foi o cara primeiramente que. que Não, o Salti que foi, que foi criar... o
1: primeiro, foi o primeiro, mas quem aperfeiçoou foi o Seib, mas ele o Sal teve... conseguiu, não foi
0: agora só para a riqueza conseguiu... norte-americana.
1: Pois é, agora o, o Albert Seib, quando, quando aperfeiçoou e conseguiu o resultado, que é o resultado que está aí, imunização completa, definitiva o cara não tem mais a doença se tiver vacinado. Paralisia infantil. Ele, a paralisia infantil, ele a primeira coisa que ele fez, houve resistência até nos Estados Unidos, dúvidas com relação à vacina dele. Depois que nos Estados Unidos eles viram que lá fora estava dando certo, eles chamaram. E não quero patente coisa nenhuma. Está aí para a humanidade. Quero ver a humanidade se livrar dessa doença, o que ele fez. Então hoje é o contrário. Por trás disso a gente imagina que tem grandes interesses nacionais e internacionais querendo faturar alto nessa ganância por dinheiro, embora haja morte de milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo.
0: Pode ser, pra porque eles não, não? interessa isso. O homem é mais. Para eles não interessa rapaz, país, isso. Para eles não interessa.
1: É, eles querem faturar. Querem faturar. Como seria a lógica da coisa se você pensasse não em ganhar dinheiro? Quem foi que espalhou esse vírus pelo mundo? A, a China. China. Ela não pode cobrar vacina. A vacina tem que ser fabricada de graça para a humanidade toda, porque foi ela que lançou a desgraça. Então, com ela tem que fabricar e distribuir. A lógica era assim, rapaz. Isso é em qualquer lugar do mundo. Se você tem uma batida do carro e você é responsável pela... Você vai pagar o conserto do carro. Tudo que você faz atingindo as pessoas, se foi realmente você o culpado, reconhecidamente culpado, você tem que reparar. Como reparar? Pagando, indenizando aquele negócio. Agora, o cara lança voluntário ou involuntariamente uma desgraça no mundo e vai ganhar dinheiro em cima da desgraça lançada? Isso tá, tem, tem lógica? Não tem. Mas o poder de dinheiro faz tudo. Faz. Faz tudo, o poder de dinheiro. Compra tudo. Então nós compra estamos tudo, vendo Tom. aí gente faturando os tubos de dinheiro com a vacina. E quem e a lançou que era... a vacina? Ô, é? Quem lançou o vírus no mundo? O Tom... É.
0: Oi. Eu pesquisei nesse fim de semana Esses grandes laboratórios Pfizer é o mais antigo e é o mais rico do mundo São trilionários em dólar Paulo, a, corona, o a dinheiro, Coronavac, essa que eu tomei ah, Que é, da, é chinesa São trilionários Todos eles são trilionários, Tom Barros Mas os caras Paulo, não tem limite né, Para o dinheiro, Paulo, né Tom? A
1: medicina está caríssima não é pouco não, é caríssima por isso que eu olho para o Canadá e cito como exemplo o Canadá onde a medicina é pública e de excelente qualidade porque no Canadá fazem e em outros países não o vizinho dele, os Estados Unidos, onde eu estive estive lá 48 dias e vi a medicina que é caríssima caríssima se você adoecer, está lascado se não tem plano de saúde, lascou-se então, no vizinho país que é o Canadá, um exemplo de saúde pública, com medicina avançada do mais alto grau e todo um serviço de alta qualificação a serviço da sociedade. Bem vizinho, uma cobrança absurda. E aqui no Brasil, a medicina está insuportavelmente cara. Insuportavelmente cara. Não tem quem suporte. E nós estamos caminhando para uma situação muito mais difícil. Olha, quem adoeceu recentemente e passou por maus momentos, foi o Alando Maia, presidente da PCDEC. Olha aí. Disse para mim, Tom Barros. Eu procurei atendimento, não tinha. E eu tenho plano de saúde, ele me disse. Tentei com médicos amigos meus, não encontrei nenhum. Não encontrei nenhum. Estava numa situação desesperadora. Ainda bem que ela agora está melhor, graças a Deus já está em casa tranquilo. Mas a gente passa por problema, diga, Paulinho.
0: Não. O Wilson Plutarco, que sempre estava conosco aí no estúdio, né? Gostaria de levar eu cachaça Lutarco, mim. Sei, sei. Gostar de levar a cachaça para mim. Rapaz, eu não acreditei, como o filho falou agora pela manhã, que ele também foi vítima da Covid-19 e nos deixou. não sabia também, não. Eu, sabia eu queria dar... que alguém me formasse isso com mais seriedade. É, eu não, não, né? não ouvi nós... falar nisso, não. Negócio de boato eu não gosto, não.
1: Então, o que hum. eu vejo nessa situação toda ainda é algo nebuloso demais, nebuloso dentro da própria medicina, divergência dentro da própria medicina, pessoas de autoconhecimento na área médica com pensamentos opostos, isso daqui inclusive confunde a mente de todos nós que estamos cá embaixo, não é? é. Então o mundo de repente se deparou com a incerteza, total incerteza, inclusive na área médica mesmo, porque a discussão é grande. Então tá aí, a vacina chegou O que eu posso dizer, para não alongar muito É que Poucos países têm o serviço que o Canadá Tem de medicina pública Excelente, poucos países A França, quando eu estive lá Observei que tinha Não sei hoje, porque faz muito Eu estive lá em 98 Não, estive lá em 90 Tive lá em 2000 2002, perdão, 2002 Estive lá de novo já não era como em 98, já tinha mudado um pouco, para pior, lamentavelmente. Não sei como é hoje, não posso falar. Mas quando eu estive em 98 lá, o Serviço de Saúde Pública da França também era um exemplo. Era um exemplo. Um exemplo. Na Alemanha, Serviço de Saúde Pública, bom, mas não era como o da França, não. Já era uma coisa mais difícil, um pouco mais complicada com relação à parte financeira, mas tinha também uhum. saúde pública então, é o que eu vejo no Brasil o que eu vejo no Brasil o que mais prospera no Brasil é o sujeito a abrir igreja e farmácia é entendeu? Onde você passa tem um, um galpãozinho, tem uma igreja tem uma esquina, tem uma farmácia aí bota outra farmácia dá um dinheiro doido, só pode dar porque se não desce, não desse, não haveria tanta concorrência da forma como está não e ainda vieram me convencer um dia desse, vieram me convencer que o meu comentário estava errado e que as redes de farmácia estavam em dificuldade eu digo, rapaz, calcule em dificuldade abrindo um em cada esquina se tem um, centro chega, bota três acolá, não é? e é. grandes, eu não, eu não consigo não, rapaz, você está enganado para manter uma farmácia está muito difícil eu digo, tá bom bom. eu não tenho, não tenho argumentos. Eu só quero dizer que quando não tem prosperidade, você não vê a abertura de tantos segmentos. Então, no Brasil nós temos duas coisas crescendo de uma forma muito ampla, ostensiva, na cara de todos nós. Igreja, igreja e farmácia. É. Não é? Então vamos lá, dentro da linha de raciocínio. Farmácia porque nós temos um povo doente, que tem alimentação difícil, situação complicada, adoece estresse, medo, tensão, essa crise que não acaba nunca, que não é só do coronavírus não, a nossa crise já era anterior ao coronavírus, todo mundo perdendo emprego por conta da confusão que houve na parte econômica, então nós vivemos doentes, e aí vem igreja, igreja porque o cara vai buscar a salvação, né, está na pior, rapaz, só tem uma maneira, correr para a igreja, correr para a igreja, é isso, numa linguagem bem simples, você conclui farmácia e igreja, dois ramos de socorro, um socorro espiritual, outro socorro material para pegar o remédio e tentar ficar bom fisicamente. É o que está acontecendo. Aí, resultado do mundo todo, vivendo essa situação que está aí, por conta de um vírus que foi lançado, e eu não vejo ninguém pagar absolutamente pelo que fez. Pelo contrário, lucrando dinheiro. Assim é muito bom, rapaz. Eu quebro a perna do sujeito, amputo a perna, mando a prótese pro cara pagar. É uma coisa incrível, mas está acontecendo, não é? Aí fica essa briga doida aí. Agora mesmo esse ministro Araújo aí, a turma quer botar para fora porque disse que o trabalho dele está horrível, comprometendo tudo nos relacionamentos internacionais, fazendo bobagem. Ele se defende e disse que não. Lá vai a confusão. A verdade é que tem também o um interesse político e por aí vai. Vamos ver até que ponto ele se segura. Eu acho que o Ernesto Araújo já papocou com linha, com barritel e tudo. Eu acho que ele não aguenta, não, sabe?
0: Vou falar ah. nele, Tom Barros. Ah. O senador Jorge Cajuru, para fechar o nosso bate-papo de hoje, ah. é entregou ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco o abaixo assinado com quase 3 milhões de assinaturas, pelo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sim. Tu acha que isso passa, Tom Barros?
1: Hein?
0: Eu, ignorante, analfabeto. Vem, <risos> hey, vem. Hey. Ai, meu Deus. Vem. Hey. Presta até perder o emprego, cada vez Tu acha, na, na, na minha vivência com você, nesse, no, nesses nossos anos maravilhosos de convivência. Já passamos por tanto isso. Isso não vai para frente nunca, Tom você Isso aqui é só holofote. Concorda? É,
1: Paulo. Eu... eu. Não concorda? Não, eu não vejo mais nada no Brasil com hum. confiança, não. Eu acho que pode dar de tudo. Neste país chamado Brasil pode hum. dar de tudo. Sabe? Uhum. Pode dar de tudo. Para mim, o impeachment não deveria ser. Ai, ah, rapaz, estou confirmando. Está aqui, Paulo. Hum. só confirmando o Wilson Plutarco faleceu há 10 dias
0: meu Deus. era
1: meu amigo quem está informando é o Chico Lopes médico e cantor Dr.
0: Francisco
1: Lopes está aqui me confirmando agora
0: só confirmando,
1: Wilson Plutarco faleceu há 10 dias era meu amigo e eu não sabia pelo menos eu, eu não sabia, estou sabendo agora certo? Mais Ele era tão pessoa.
0: entusiasmado, rapaz. Era um cara legal, chegava aí na rádio, levava pra gente. Os Era, deles, era... era. Levava queijo, não era queijo? Era, levava era. cachaça pra mim, pro Augusto Assunção. Eu dava tudo de pro Augusto, eu não bebo mais cachaça. Rapaz, Paulo. Me pegou realmente. É,
1: Fiquei nós triste, estamos ]itor. sendo surpreendidos por essa. Morre tanta gente. Fiquei triste. E o cara não sabe, né? Quem morreu, quem deixou de morrer, quem escapou. É um negócio muito sério.
0: Minha Nossa Senhora. Paulinho,
1: eu quero mandar meus sentimentos, meu pesar, ao Egídio Serpa. Hum. A mãe dele morreu agora pela madrugada. Oh. A dona Maria Alice Saraiva Serpa. 100 anos de idade ela tinha. Completou. Hum. E morreu. Cumpriu a missão dela e cumpriu muito bem. Ele até colocou... Combateu o bom combate, lembrando aquela passagem da Carta de São Paulo. E realmente ela deixou um exemplo de vida para todas as gerações. A dona Maria Alice Saraiva Serpa. Não vai haver velório, porque ela morreu de Covid. E o sepultamento será às 11 horas da manhã agora no Parque da Paz. Então, o nosso sentimento à família, ao nosso Amigo, companheiro de trabalho, Egídio é Serpa, perderam a mãe. A gente sabe, você sabe, há poucos dias chorou até no ar aqui, lembrando da situação, você lembra? Você parou e chorou no ar quando se lembrou da dona Cleonice. E eu também. Então eu disse para o o seguinte, minha mãe, agora no dia 21 de março, nós é, 30 anos da morte da minha mãe já.
0: A minha mãe também anos. a gente comemora no dia 21, Tom.
1: Pois é, rapaz. As nossas digo, duas mãos, olha
0: coincidência.
1: Coincidência. Dia 21 de março, a minha mãe morreu há 30 anos. estava conversando de com a minha irmã. A, gente passa, agora, a minha mãe faz um ano. Passa muito ligeiro, Paulo. 30 um anos. O tempo voa. 30 anos. Nós, não é já. É que andamos eu estava dizendo para o Egílio, a mãe, mesmo morta, ela não se separa da gente. A mãe vai, mas fica. A, mãe, a minha mãe me acompanha. Eu sinto olhando a presença. 10 meus pais eu me mãe. acompanham. Tá aqui. Eu, o papai não se separou de mim um instante sequer. Ainda hoje eu estou olhando para aqui, para a foto dele. Ele está comigo. Está aqui a foto da dona Mazé. Está comigo, eu sei que os dois Então eu digo para a mãe não morre, rapaz. Pai não morre. Você vai junto e fica junto.
0: Como aqui o, o Egílio Cepa está me avisando Paulo, vira, que vira, a mãe dele estrelinha. teve... O Paulo Neto diz muito isso. O quê? O, quê? o quê? Vovô, a vovó não morreu, não, ela virou estrelinha.
1: É, as crianças, as crianças dizem assim. É isso. Mãe de 13 filhos. Olha aí. Mãe de 13 filhos.
0: Todos formados, não foi? Tom?
1: É. 37 netos. Ei. Bisavó de 45. Bisnetos, Paulo portanto. Faleceu de madrugada, 1h35. Né? dia 29, hoje que Deus a receba do céu diz aqui o Egílio Serpa a senhora combateu o bom combate, agora recebeu o prêmio que Deus reserva aos seus eleitos um beijo mãezinha veja agora Deus passe a passe está aqui a mensagem do Egílio Serpa linda é. conforto de ter convivido com ela 100 anos poucas pessoas conseguem chegar a esta idade Lúcida como estava E portanto cumpriu a missão Deixa eu ver se tem um outro lado da vida Os aniversariantes de hoje Não sei se a linha Mariana me mandou alguma coisa para cá Eu estou abrindo agora eu disse, disse que está no WhatsApp da verdinha né? Então deixa eu ver se eu acho aqui. É, Deixa eu ver aqui Verdinha, pronto, achei Achei verdinha. Eita,
0: sumiu. A rádio do meu coração.
1: Voltou. Peça Opa. ao nobre tombar fazer referência ao aniversário hoje do Coronel Gomes, presidente do SUMOV. Tá bom. Coronel Gomes, um abraço para ele, eterno presidente do SUMOV. Boa sorte, saúde, paz e felicidade. Parabéns, Paulo Oliveira, pelo grande programa aí, é? parabéns aqui, Paulo Oliveira é? não botou o nome não não sei quem foi que mandou a mensagem
0: ah, muito obrigado
1: é. muito obrigado aí, em nome do Paulo Oliveira aí, a Inês Cabral está aqui né? botando com os, os aniversariantes é dela José Ranulf de Oliveira no Parque Araxá Jackson parabéns. Nunes no Castelão hum. José Araújo no bairro de Fátima hum. pronto Paulinho, eu acho que por hoje é só agora segue audiência do Brasil Paulo Oliveira,
0: acabamos de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.